1: I mai 1990 hadde Jack Unterweger sonet 15 år for det brutale drapet på en 18 år gammel jente. Han hadde i utgangspunktet mottatt en livstidsdom, men det var like før han skulle bli en fri mann. Løslatelsen hadde skapt store reaksjoner i Østerrike. Men i motsetning til andre mordere som slipper ut av fengsel, ble denne avgjørelsen møtt med stor jubel. Jack Unterweger var nemlig en vanlig fange. I löpet av fängelsisolle hade han blivit ett känt namn iastrike. Han hade skrivit böcker, poesi och skuespel och blev hyllad som en unik stämma i litteraturen. Jack blev därme en slags galjonsfigur för den nya fängelsereformen. Han var beviset på att till och med våldsliga kriminella kunde rehabiliteras. När Jack släppte ut av fängsel hade han allredig skrivit flera bestsäljare. Han skulle snart dyka upp på TV och radio i bästa sändetid. Med sin ruffa fremtoning blev Jack snart en ny favorit bland kultureliten och han blev kanske särskilt beundrat av sina mange kvinnliga fans. Men hade egentligen Jack underväger förändrat sig? Han framstod som en charmig och intelligent man som alltid sa de rätta tingena, men alle var lika välicke overbevist. Snart begynte det å dykke opp lik i skogene runt vien. Alle var unge kvinner som hadde blitt drept på samme måte. De var kval til døde, og delvis dekket av kvister og blader. Politiet var i vilrede. Det var åpenbare likhetsstrekk mellom disse drapene. Morderen hade til og med brukt samme knute da han kvalte offrene med deres egne behår. De minnet oss om ett rapt som hade funnet sted 15 år tidigare. Kunde det vara att Jack Unterwegers bare var en charmerande psykopat som hade lurat en hel nation? Jack Unterweger blev född den 16 augusti 1950 i Judenburg i Österrike. Modern hans var en ung servitör och fadern en amerikansk soldat. Jack skulle aldrig möta sin biologiska far som förlot landet förr han blev född. Han hade heller inte något närt förhållande till modern. Hun hade börjat att dricka och mota ty till svindel och tjuveri för att försörja sig selv. Jack hade sett att cellat var prostituert, og att faren hade vært en av kundmännen. Hun gav i vart fall ifrån sig sönnen och var in och ut av fängsel genom uppväxten hans. Det var i stället bestefadern som fick ansvar för Jack, men dette var heller inte ett tryggt sätt att växa upp. Mange av detaljene fra Jacks barndomsår är hentet fra hans egen selvbiografi, som trolig overdrev och endret på flere detaljer. Många er derfor usikre på vad som faktisk er sant, og hva som er diktet opp. Jack hevdet i hvert fall at bestefaren var en alkoholiker, og at han på ingen måte var et godt forbilde. Han så på kvinner som objekter, og hadde ofte med sig besøk hjemme. Jack blev därmed vittne till mycket som ikke egnat sig för en ung gutt. Det var en vansklig och traumatisk tid för Jack och åtta år gammal blev han tvunget till att flytta igen. Han bodde i en kort period hos andra släktingar, varann blev placerad i ett fosterhem. Den kaotiska uppväxten gjorde att Jack kände sig förlåt och oälskad. Jack utvisade stadigt mer förstyrrande beteende. Selv var en intelligent ung gutt, hadde han ingen interesse for skola. Han ble i stedet mot kriminelle aktiviteter, og i løpet av denne perioden ble Jack dømt for 16 ulike lovbrudd. Detta inkluderte blant annet gyveri, overgrep og halvlikvirksomhet. Som ett resultat av dette skulle han tilbringe mesteparten av ungdomsårene i fengsel.
0: Det var en uvanlig kald desemberkveld i 1974. Jack var nå 24 år gammel og hadde reist til Tyskland sammen med kjæresten sin. De kjørte gjennom Berlin, da Jack fikk øye på en ung jente som veien. Dette var 18 år gamle Margaret Schaefer, og tilfeldigvis var hun bekjent av kjæresten til Jack. Jack foreslo at de ranet Margaret og foreldrene hennes men han snart en langt bedre idé. Jack bestemte sig for å tvinge Margaret inn i bilen før de kjørte ut av byen. De stanset så ved et skogområde hvor Jack angrepp Margaret med en jernstang. Han dro henne med seg ut bilen og videre gjennom skogen. Margaret ropte til hjelp, men Jack bandt henne og fortsatte å slå henne med jernstangen. Jack begynte så å kle Margaret. Han rev av beån og lagde en spesiell knute på stroppen. Jack festet denne rundt halsen til Margaret og smilte fra øre til øre. Deretter strammet han til og stirret henne inn i øynene mens Margaret hev etter pusten. Noen minutter senere lå Margaret livløs på bakken. Jack dekket henne med kvister og blader for han returnerte til bilen. Jack hadde lenge fantasert om å drepe, og til slutt var han ikke lenger i stand til å kontrollere impulsene. For Jack så handlet dette om å ta kontroll over ett annet menneske. Det var troligt derfor han valgte å kvele Margaret til døde. Det var en svært intim drapsmetode som varte så lenge han selv ønsket at det skulle vara. Allerede neste dag gikk kjæresten hans til politiet. Hun fortalte at det var Jacks som hadde drept Margaret han ble arrestert og tilstod snart hva han hadde gjort. Jack fortalte at han hadde sett sin egen mors ansikt da han drepte Margaret. Sannsynligvis var dette et forsøk på å få sympati. Han la vekt på sin vanskelige oppvekst og fortalte at han hadde blitt forlatt i en ung alder av sin egen mor. Men Jack ble likevel funnet skyldig og dømt i livstid i fengsel. Jack ble beskrevet som en svært farlig, uforutsigbar, uforutsigbar, og uhulbredelig person. Mange følte at han hadde fått som fortjent og håpet at han aldri ville slippe ut igjen. Han hadde åpenbare psykopatiske trekk og var svært selvsentrert, aggressiv og så sadistisk. Men bak murene virkte som at Jack begynte å forandre seg. Han tilbrakte mesteparten av tiden i fengselets bibliotek. Og selv om han ikke hadde noen tidligere utdanning, så leste han seg opp på en rekke nye temaer. Han läst ås som i litteratur, men Jack földe att han kunde skrive väl så gott selv. Jack Bynte så å skrive og ga ut böker dikt ogs så skuespill. Han skrev osså fortelllning i ritt ett svrt populæt radioprogram som var ment på barn. Ette varrt ble Jack troket frem som et perfekt exempel på en rehabilitett fange. Sellvbiografin hans som fick nanne jrsilden ble specielt populæ. Den ble en bestseller og ble til og med en del av pensum på skoler i Østerrike. Mange så på denne boken som et bevis på at selv voldelige mordere kunne endre seg. Jack skrev om sine traumer som barn, om drapet på Margaret og livet bak murene. Han la stadig vekt på at han hadde lært av sine feil. Boken ble også filmatisert, og Jack ble en ny stjerne i den litterære verdenen. Stadig flere argumenterte for at Jack fortjente å slippe ut av fengsel. Journalister, såvel som forfattere, politikere og kunstnere, stilte seg bak han. De var alle sikre på at Jack hadde forandret seg. Østerrike var på denne tiden midt i en fengselsreform. Målet var ikke lenger å bare straffe de kriminelle. De skulle lære av sine feil og rehabiliteres så de igjen kunne bidra i samfunnet. Og ingen representerte disse verdiene bedre enn Jack onterveger. Presse økte, og den 3. mai 1991 slapp Jack ut av fengsel. Han var nå blitt en 39 år gammel mann, og det sonet 15 år av det som opprinnelig var en livstidsdom. Selv om han slapp før tiden, ble det ikke stilt noen krav til Jack. Mange følte at han fremdeles var en manipulativ og potensielt farlig mann. Men Jack kunne nå gjøre hva enn han ønsket.
1: Etter å ha ut av fengselet flyttet Jack til Wien. Her skulle han bli en del av den intellektuelle eliten. Han dukket jevnlig opp på TV og radioprogrammer hvor han snakket om sin egen bakgrund, litteratur og politik. Jack var blant med i en TV-debatt hvor de diskuterte østerrikske fengsler. Her ble han sett på som en ekspert som kunne fortelle om hverdagen til de innsatte. Jack spilte ut rollen som den rehabiliterte morderen uten att noen klarte å gjennomskue att dette var en fasade. Han skilte seg ut som en intelligent och velformulert man med en mørk og forstyrrende fortid. Jack ble en slags kultfigur och var ett klassisk exempel på den lidende kunstneren. Han fick speciellt mange kvinnelige fans, och Jack så ut til å like denne oppmerksomheten. Det gick aldrig länge mellom hver gang han ble observert med en ny kvinne. Plutselig lå verden för Jacks fötter men han klarte likevel ikke å kontrollere impulsene. Han var fremdeles den samme voldelige og manipulative mannen som hadde drept Margaret Schaefer. Oppholdet i fengselet hadde ikke forandret Jack, og i hvert fall ikke kvinnesynet hans. Han fantaserte fremdeles om å drepe, og visste at det bare var et spørsmål om tid før han kom til å gjøre det igjen. Jack hade kanske inte ändrat sig, men han hade likväl lärt av sine fel. Han hade nämligen insett att han var nödd till att vara mer försiktig denna gången. Det skulle bara gå 4 månader för Jack begynt att drepa igen. Och dette blev begynnelsen på en vansinnig drabsräcka. Det första offret blev döpt i Tjeckien. Liket av en 29-år gammal kvinna blev funnet längs Elvebredden i Praha. Hon lå på ryggen med bena spretta ifrån varandra och var delvis täckt av kvistar och blader. Runt halsen hennes var det festet en strumpebuxa, strammed med en speciell knuta. Hon blev sist observerad i live da hon snackat med en man på et utestäd. Det var ingen som misstänkte att Jack Unterweger stod bak drapen. Han kände nå att han var oövervinnelig och att han kunde göra vad än han ville. Jack var fremdeles drevet av en dyp forakt mot kvinner. Han fantaserte allerede om å drepe igjen, og ville fortsette så lenge det lot seg gjøre. Og det skulle ikke ta lang tid før Jack slo til igjen. I løpet av de neste månedene ble tre unge kvinner funnet drept i Østerrike. Funnet ble gjort i ulike deler av landet, men alle hadde blitt etterlatt i skogsområder, og var delvis dekket av jord, blader og kvister. Noen av kvinnene hadde vært savnet i lang tid, og likene var svært nedbrutt da de ble funnet. Det var derfor vanskelig for etterforskerne å trekke noen definitive sluttninger. Likevel så alle kvinnene ut til å være drept på samme måte. De var kraftig forslått, og hade til synelatende blitt kval til døde. Drapsvåpene så ut til å være deres egne behår. Jack var fast bestemt på å ikke gjøre noen tabber denne gangen. Han visste att impulsive handlinger trolig ville etterlate mer bevis. Han var därför forsiktig och planla drapene ned till minste detalj. De fleste offrene hadde sex seksarbeidere som Jack plukket upp i bilen sin og kjørte til avsidesliggende områder. Her tvang han dem till att forlate bilen for han gikk løs på dem med en jernstang. Jack fulgte alltid den samme rutin. Han kvalte offrene och etterlot dem i skogen, delvis tildekket av blader och greiner. De lå alltid på magen, med bena spredt fra hverandre. Dette blev beskrivet som en slags ritualistisk begravelse. Selv om det var ett åpenbart seksuelt aspekt ved drapene, handlet dette først og fremst om kontroll for Jack. Han var en sadist som tog stor glede i å påføre smerte, og elsket å føle frykten og desperasjonen helt til offrenes siste åndedrag.
0: I mars 1991 hadde Jack tatt liv av minst fire kvinner. Enn så länge hadde han drept utenfor vien, men fick fikk stadig bedre selvtillit. Jack var nå om at politiet aldrig ville avsløre han. Derfor ble han også langt mer uforsiktig. Jack følte sig overlegen, særlig om for kvinner. Han hade et opplåst selvbilde, og følte at det var hans rett til å gjøre hva han ønsket med offrene sine. Drapene fick stadig mer oppmerksomhet, og Jack bestemte seg for å utnytte situasjonen. Han begynte selv å skrive om de mange forsvunne seksarbeiderne, og bli lage en reportasje for en radiokanal. Jack ble dermed den aller første som rapporterte om sin egne drap. Jack oppsøkte sjefsetterforskeren og spurte om han ville stillet litt intervju. Jack stilte flere kritiske spørsmål og ga uttrykk for at hele befolkningen var bekymret og lurte på hvorfor politiet ikke hadde klart å identifisere gjerningsmannen. Etterforskeren svarte at de hadde mange navn på listen, og de undersøkte alle som tidligere var dømt for drap og seksuelle overgrep. Et av navnene på denne listen var Jack Unterweger. Jack tog stor glede i dette. Det var ett farlig spill, men Jack følte til enhver tid at han var i kontroll. Han var sikker på at politiet ikke hadde nok bevis til å knytte han til noen av offrene. Og ved selv å rapportere om drapene, følte Jack også at han manipulerte hele landet. Reportasjen var også med på i Jacket-alibi. Han ble stadig observert i byens Red Light District, hvor han snakket med prostituerte... Men nå kunne Jack forklare at dette bare var research. Jack hevdet nemlig at han ville lage denne reportasjen fordi han brydde seg om disse kvinnene. Han ønsket bare å beskytte dem.
1: Selv om Jack var på listen over mistenkte, hadde ikke politiet nok konkrete bevis. Jack hade ofte et vagt alibi, men alle var likevel ikke overbevist. Det var nemlig flere likhetsstrekk mellom disse drapene og drapet Jack ble dømt for i 1976. Jacks reportage ble svært populær, og han fikk snart muligheten til å reise til USA. Här skulle han lage en lignende reportage som skulle sammenligne kriminalitet mot seksarbeidere i USA og Europa. Han ankom California i juni 1991. Här sjekket han in på det mytomspunnet og beryktede Cecil Hotel, dette hotellet är kanske i dag best kjent for å knyttet til en rekke drap og mystiske dødsfall, og ikke minst tidligere gjester som Richard Ramirez och Elisa Lam. I løpet av de neste ukene drepte Jack tre amerikanske seksarbeidere. De ble alle kval til döde med sine egne bh Detta hade hadde nå blitt Jacks signatur, och han benyttet alltid den samme unike knuten til å kvele offrene sine. Det Der vanlig fore seriem dra ha ett varmärka, men Jack brukte osså dene knuten de den var svärt effektiv. Han visste att den ville fungera och han kunde därför koncentrere sig om att studera offenende sina, men si kämppet får live. Drapen had snart och veck i men Jack var till bak i vin før politirak och görer nå. I mellomtiden hade de österrikskeätervarskane forstått att alle offerne var knyttet sammen. De antog nå att de fleste, om inte alle, hade blivit död av samme person. Polisen jaktade därför på en seriemördare som reste runt i Österrike på jakt etter offre. Och det blev snart uppdaget att Jack alltid hade befunnit sig i området där kvinnorna hade försvunnit. Plutselig var Jack överst på listan över misstänkta. Polisen i Österrike fann stadigt mer bevis som knyttet Jack till drapena men det var fremdeles mange i kunstnermiljøene som støttet Jack. De insisterte på at han hadde forandret seg, og mente at han kun ble mistenkt fordi han var tidligere straffedømt. Flere av dem mente at politiet var i ferd med å bli desperate, fordi de ikke klarte å identifisere den ekte morderen. I februar 1992 bestemte likevel politiet seg for å arrestere Jack, med det viste det seg at han allerede hadde rømt fra landet. Jack hade reist via Schweiz och Frankrike och uppehållt sig nå i Miami med den 18 år gamla kärleken sin. På vägen hade han kontaktet journalister och hävdat att anklagandena mot honom var fabrikerade. Jack skulle likväl inte vara länge på frifot. fot. Han mottog nämligen et tillbud från en journalist som tillbød ham 10 000 dollar, hvis han var villig att låta fortælle historien sin. Men där Jack dro för att möte denna journalisten ble han i stedet av federala agenter. Jack ble arrestert og utlevert til østerrikske myndigheter.
0: Jack ble nå koblet til drapene i Los Angeles, Praha och Østerrike. Det var flere påfallende likhetsstrekk, och det så ut til å dukke opp nye lik hvor enn Jack befant sig. Til slut ble Jack anklaget for att ha drept 11 kvinner. Saken ble en stor sensasjon. Det var tross alt ikke hver dag at en populær forfatter ble anklaget for å være en seriemorder. Men til tross for alt beviset mot han, var det fremdeles mange som nektet å godta at Jack stod bak drapene. Rettsaken begynte i april 1994 og fikk enorm oppmerksomhet i media. Jacker erklærte seg uskyldig, men bevisene mot han var overveldende. For første gang i Østerisk historie ble det også tatt i bruk DNA-tester i etterforskningen, og etter hvert begynte selv hans mest dedikerte fans å tvile. Drapsmetoden, og særlig knuten som ble brukt, ble en avgjørende faktor. En ekspert fra FBI var overbevist om at det måtte være samme person som hadde laget disse knutene. Jack var uløselig knyttet til flere av drapene, og det var derfor rimelig å anta at han hadde drept alle disse kvinnene, det var en rystende avsløring og et hardt slag for fengselssystemet. Jack hadde vært kroneksempelet på hvordan tidligere straffedømte kunne forandre sig. Han hade ett nytt og bedre liv med all verdens muligheter. Men han valgte likevel å drepe så snart han fikk muligheten. Selv om det var mange beviser som pekte mot Jack, var den en krevende rettsak. Det var nemlig vanskelig å fastslå en dødsårsak for flere av offrene. Selv om det var åpenbare tegn til at de hadde blitt kvalt, var det ikke mulig å utelukke også andre alternativer. Nona likene var nemlig så nedbruttet da de ble funnet at det knapt var mer enn et skjelett igjen. Det virket som at Jack etter hvert forstod hva som var i ferd med å skje, men han fortsatte likevel og hevde at han var uskyldig. Han studerte jurymedlemmene gjennom hele rettssaken og prøvde å tyde hvem av dem som trodde at han var skyldig. Jack var likevel sikker på att han kunne overbevise flere av dem. Jack ga en siste lidenskapelig tale, hvor han presenterte sig selv som et offer. Dette var likevel ikke nok til å overbevise juryen. Da dommen falt, ble Jack funnet skyldig i åtta av drapene, og han ble dømt til å zone resten av livet i fengsel. Jack var nå innstillt på å anke dommen, men seks timer senere ble han funnet livløs i sin egen celle. Jack hade hengt sig selv, men den samme knuten som man brukte til å kvele offrene sine. Jack Unterweger hade klart å lure en hel nasjon med sin charm og intelligens. Han fremstod som en rehabilitert og angrende morder, men i virkeligheten var han fremdeles det samme sadistiske monsteret. Vi skriver Jack Unterweger in vår bok «A syndere».